0: <lacht> Wer kennt es nicht, das Gefühl, wenn die Angst dich beschleicht aus dem Hinterhalt?
1: Este Podcast ist es
2: eine Produktion der Stimmenreich und damit willkommen zu einer neuen Folge BCs Weekly. Wir besprechen Staffel 6, Folge 5 und mit dabei ist der Sting. Hola! Und der Erik.
3: Hallo, hallo, hallo.
2: Und ein verschlupftes, äh, mich.
3: <lacht> was war denn das für ein Spooky-Intro?
0: Ja. Voll laut vor allen Dingen.
3: Ja, was?
2: Nicht viel lauter als das Intro.
0: Okay. Ja, ähm, wie geht's uns Starten denn so? wir, starten wir los, 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 los. <lacht> ähm, ja, aufgeregt, gut, äh, ich habe es gesehen und äh, ja, mhm. ich stimme dem Internet nicht zu.
3: Ich auch nicht. Ähm. Ich spüre so leicht so eine ähm, Allergie aufkommen, aber sonst alles gut.
2: Okay, äh, dann kommen wir zu den News und zwar äh, Ria, Sie haben heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Genau, und ähm, ja, äh, ansonsten muss ich gerade meinen Kopf bemühen, äh, Obi-Wan News von Better Call Saul News zu trennen. <lacht> äh, irgendwie, Leute durften den Cast treffen und schon, ich glaube, eine Folge sehen oder irgendwie so wir den Cast schon treffen in Berlin. Sehr strange. Ähm, Erik, du hattest mir äh, ja, noch was gepostet, was ich auch schon die Tage gesehen hatte. Und zwar so eine Grafik, so eine Vergleichsgrafik, die, zumindest die ja, TV äh, ähm, Quoten von Better Call Soul vs. Breaking Bad. Ja, genau. Und während sie bei Breaking Bad so gegen Ende hochgehen und ja, na.
3: Können sie ja fast sagen, ab Staffel 3 steigen sie da exponentiell. Ja. Vor ja, im, im,
2: im letzten Teil äh, macht es ja. einen ganz großen Sprung. Äh, während bei Better Call Saul eigentlich nur die, die Einstiegsfolge äh, sehr hohe Quoten hatte mit 7 Millionen Zuschauern und danach ging es dann so runter auf dreieinhalb und dann immer so stetig abwärts. Ähm und ja,
3: ist irgendwie merkwürdig. Sprich
0: ganze Sätze? Ja. Ne.
3: Ich kann ähm. mir schon vorstellen, dass das weniger gucken als Breaking Bad, aber dass es so viel weniger in Wirklichkeit ist, ich glaube, da kommt wirklich jetzt so ein Streaming-Effekt dazu. Die Frage ist halt, wie anteilig ist das? Ja. Also, wie viele gucken noch in den USA im TV und wie viele gucken auf Stream? Mhm.
0: Auf was basiert denn diese offizielle Zahl, die du da gerade genannt hast?
2: Puh, äh. ja, Wikipedia. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> ich wurde ich schon mal nach.
3: Ja, weil das wäre ja schon gut zu, zu wissen. rum.
2: Ja, in, in Wikipedia hatten wir das ja auch schon irgendwie äh, ein, zwei Mal da. Ähm, was ist ein Reddit-Link irgendwie? Hm, nee, ähm, okay. da ist auch nichts. Ähm.
3: Kannst du ja in die Show Notes packen.
2: Ja, ähm. Ja, das hatte ich auch schon vorher äh, mal gezeichnet und tatsächlich ist halt die Frage so, ja, wie sind denn die die tatsächlichen Zahlen, äh, wie viele Leute gucken via AMC Plus, ähm, wer guckt bei Netflix, also halt alle außerhalb der USA gucken bei Netflix wahrscheinlich. Äh, dann gibt es wahrscheinlich ganz viele, die das auch irgendwie zeitversetzt gucken oder so, wie jetzt warten, bis die erste Hälfte durch ist und dann anfangen zu gucken, damit sie dann irgendwie keine Pause drin haben oder so. Um, oder halt inzwischen warten, bis die Staffel durch ist. So, Englisch, wie gebe ich den Eintrag? Äh,
1: Das ist was? Ähm,
2: ja. Keine Ahnung, guckt halt nach. Äh, haben wir jetzt nicht die Zeit für...
0: Ja, hätte man vielleicht vorher recherchiert. Wow.
2: Ja, ja das ist schon eine Grafik, die denen, was was in Netflix auch mal angegeben war, irgendwie äh, da äh, entspricht. Äh, wo stand das auch?
0: Er das ist ja auch, ist den ja den auch ähm, Der Punkt ist halt, <lacht> ich, ich denke, dass, ja, im Vergleich zu Breaking Bad, äh, Breaking Bad war halt schon irgendwie ziemlich gehypt, äh, finde ich. Deswegen habe ich ja am Anfang auch gesagt, eine Kugelschnitt Das hat mich ja lange, lange Zeit ge kostet. Ich musste krank werden und alles andere geguckt haben, bevor ich gesagt habe, okay, ich versuche mal dieses komische Breaking Bad. Und ja, danach war ich halt huckt und habe es dann jetzt äh, im 27. Rewatch. Und bei Better Call Saul ist, glaube ich, irgendwie nur der Hardcore-Anteil derer von Breaking Bad rübergewechselt, weil viele einfach dieses neue diesen neuere Variante der Erzählform, also dieses länger gezogene, nicht dieses immer Hau drauf, kabum, äh, wie in anderen Serien oder halt diese abgeschlossenen episodischen G Geschichten für 25 Minuten, die du sonst guckst. Und es, ich glaube, dass Better Call Saul schon einen etwas höheren Anspruch äh, an seine Zuschauer stellt. Ne, ich sag allein nur die ganzen Easter Eggs und ja. äh, sonstigen Gedöns, die sich ja komplett durchschleifen. Und äh, ja, das ist halt was für, sagen wir es mal so, Insider.
2: Ja, vor allem jetzt ja. so im, im Durchschnitt, ja, die Better saul verfahren eher so, ja, relativ undramatisch waren, nicht so und nicht so actionlastig wie Breaking Bad äh, gegen Ende hin. Äh, äh, und äh, ja, jetzt halt, dass sich jetzt auch wieder irgendwie niederstecken, die Leute schreiben, oh, die letzten zwei Folgen waren irgendwie nur Filler-Episoden, hm, wurden langweilig. Ja, Weil man kann ja.
3: vielleicht auch so ein bisschen könnte es vielleicht auch so ein bisschen argumentieren, ob sie nicht auch versucht haben, irgendwie so ein bisschen dagegen zu steuern. Damit dass sie ja merklich, wird ja der Chemieanteil immer kleiner über die Staffeln und der Kartellanteil wird immer größer über die Staffeln. Das vielleicht auch so ein Versuch ist, da dem Trend so ein bisschen gegenzuwirken und die und das ja mehr Bums reinzubringen. Keine Ahnung.
0: Ja. Ich sag mal so, mit der ähm, Ausstiegsszene, nennen wir es jetzt mal so, von Nacho, hat man ja in der Folge schon wieder richtig Bums drin gehabt. Also, ja. ja. <lacht> Aber also, so oder so, wie ist es machst machst du es eh verkehrt.
3: Ja. Naja. Also Und ich glaube, die, die darüber auch geklagt dem haben, aus Diagramm zu unterfüttern, die erste Staffel hat noch so ungefähr... Rund 3 Millionen Zuschauer pro Folge und mhm. jetzt dümpeln wir also so bei 1 Million Zuschauer. Ja. Gut.
2: Ähm, dann lasst uns einsteigen in die Folge. Äh... Mit dem Opener und die Folge heißt äh, im Englischen Black and Blue, auf Deutsch Blau Flecken.
3: Ja. Den Titel gab es schon mal. Ja, genau, in einer anderen Sprache, ne? Ja. In Spanisch. Ja. Würde ich mal denken. Ja. Nikro I Azul. Genau. Hey, Breaking Bad. Das war diese
2: Folge mit diesem äh, Lied als Opener, ne? Stimmt, ja. Mit diesem Musikvideo. Ja. Ja, äh, Regie geführt hat Melissa Bernstein, die hatten wir, glaube ich, in dieser Serie schon und Drehbuch auch von einer Frau, äh, Alison Tedlock. Und die Folge beginnt mit etwas, was man zunächst hätte halten können für jemand kocht Meff. Echt?
0: Wie kommst du denn da drauf? Das, die Idee kam mir kein. nicht mal ansatzweise. Ja, oder
2: irgendwas anderes irgendwie. Also zumindest so in den ersten paar Sekunden dachte ich so, ah, da, okay, vielleicht sind wir jetzt gelb oder so, keine Ahnung. Weißt was du hab was? Gedacht,
3: ich dachte die bringen jetzt die Mev-Kochen-Montage zurück und das ist gelb. Ja.
0: ja. Schöne Idee, aber meine war ein ganz anderer Ansatz. Ich habe den Eindruck gehabt, die wollten diese Fingerabdrücke von dem Teil daneben, von dieser Schieblehre oder was das für ein Werkzeugtool ist.
3: Ja.
0: Weil es gibt ja so eine Methode in der Kriminalistik, wo du Dinge, die eine miese Oberfläche haben, um Abdrücke nehmen zu können, machst du die in so eine Flüssigkeit rein, presst alle Luftblasen raus, okay. das härtet ein und dann kannst du die Fingerabdrücke daraus lesen. Das war mein Gedanke. Aber wie sich vorausstellt, ist es ein Geschenk. Genau, da wird
2: ein, irgendwie ein
0: Werkzeug, ein Rechenschieber
2: oder sowas, äh, so ein Messding, keine Ahnung. Äh, bitte Messschieber. Kommentare. Messschieber. Eben. In äh, Acryl äh, gegossen und äh, noch dazu ein Spruch äh, drauf graviert. Graviert in Liebe deine Jungs. Ja. Jetzt ja, ratet man da draußen, schon. für
0: wen das Geschenk ist.
2: Ja, für Werner. Äh, ja, ach, du das, das, Spoiler-Hengst. Das, das war klar. Also, äh,
3: da habe ich mir schon denken können, wohin es in dieser Folge geht und wen man wahrscheinlich wiedersehen wird, diese Folge. Ja. Das Lied fand ich ein bisschen komisch. Habt ihr beim ersten Mal gehört, dass das deutsch ist? Äh, ja, oder ja. deutsch sein soll. Ja. Ich habe es ja, erst beim ja. zweiten Mal geparst, bei ja, dem war Rewatch, war dass war das...
2: War für mich als typisch, Deu also als <lacht> eines dieser merkwürdigen deutschen Klassikmusiklieder äh, identifizierbar. Das ist äh, In Stiller Nacht von Pink Martini und
3: äh, The Fawn Traps. Ja, das ist aber halt so ein typisches Ding, hier Englische versuchen, Deutsch zu singen und... Ja. Kriegen zwar die Silben richtig hin, aber das Tempo ist irgendwie auf und die Betonung ist irgendwie auf.
0: Die Aussprache ja. grundsätzlich ein bisschen auf Aber so ist das halt auch, wenn Deutsche, die nicht so gut Englisch sprechen, versuchen englische Songs nachzusingen.
3: Ja.
2: Ja. Äh, dann kommt das Intro und äh, wie Erik schon richtig sagte, dass die, die Intros sehen immer mehr so aus wie total abgespielte, durchgenudelte Bänder. Sie werden immer Bildstörungen und Artefakte werden immer mehr. Wir sehen eine schlaflose Kim, die ja, äh, Angst
3: vor Lalo hat scheinbar. Dürfen von wir von kurz mal anmerken, dass okay.
0: es 3.17 Uhr ist?
3: Nee, da steht Laie.
0: Ja, aber 3 Uhr sitzen... Ne? Und? Ja. Und? Hat vielleicht irgendeinen äh, Hinweis, möglicherweise.
3: Ja, das Leih ist der Hinweis, ja doch.
0: Ja. Das wo, Leih? Ja, stell das mal auf den Kopf und so. äh, dreh es rum. Hm. Ich finde das wieder ein, ein sehr neckisches Element. Ja. Das andere Leute das gerne übersehen und
3: missachten. An das Exit... Schild erinnert aus der Gericht, also aus der Chuck-Gerichtsverhandlungsfolge, ja. was sie da am Anfang und am Ende zeigen. Ja, ja,
2: ich habe auch überlegt, ob die Uhrzeit irgendwas zu bedeuten hat, dann immer so ja, hm. nö.
0: Einfach verworfen und <lacht> ja, mehr ich mal angesprochen. Und hier nicht. muss
3: ich sagen, der Untertitel hätte natürlich schon spoilern können. Da habe ich auch beim ersten Gucken nicht drauf geachtet, welche Namen stehen da so. Aber beim zweiten Mal steht da ein gewisser Tony Dorton da.
2: Ja, das mit wer da am Anfang in den Credits steht, hat nichts zu bedeuten. In, den, in der letzten Folge stand auch äh, Michael Mendo drin oder ähm, auch Tony Dalton. Das hat nichts zu bedeuten, wer irgendwie auftaucht oder nicht. Das hatten wir schon. Da ist eigentlich äh, genau, sieht, sieht man eigentlich in der Eröffnungssequenz wer da dieses Ding gießt. Man sieht da irgendjemanden, ne?
0: Du was siehst einmal halt da durch das Anfang. Ding ein kurzes und unklares Gesicht und so durch dieses Verhältnis oder was das ist. Heißt. Typ mit, ne, auch vorher als er äh,
2: über den Spiegel ähm, äh, Ja, er macht ja von, mal
3: ganz am Anfang der, diese Struktur, Schiebetür auf ja. und die spiegelt ganz leicht und aber wirklich erkennen kann man es nicht.
2: Ne. Irgendwie mit Bart und Brille und ja grünes Shirt, weißer Kittel, keine Ahnung. Gut, ähm ich hätte, wenn es jetzt irgendwie, weiß nicht, 6.05 Uhr gewesen wäre, hätte ich es lustiger gefunden. Das wäre dann passend zur Episode.
0: Ja, aber dann wäre es nicht mitten in der Nacht. Und das ist doch der ausschlaggebende Punkt, dass Kim mitten in der Nacht ja, aufwacht, gut. weil sie Paranoia schiebt und dann den Stuhl holt in die Tür verrammelt. Und dabei Jimmy dann weckt. ungewollt.
3: Ja. Und dann sagt, ja, ich kann nicht mehr schlafen, da kann ich auch schon anfangen zu arbeiten. Ja. Drei Uhr in früh. Ja, ja
2: vorhin guckt er sich irgendwie vorher nervös, glaube ich, Durchsatz Umgebung um und ähm, klemmt dann einen Stuhl äh, ja. unter die unter die Türklinke und schiebt ihn nochmal so ein Stück nach und ja, das ist das Problem mit amerikanischen Türen.
0: <lacht> das ist das Problem mit äh, amerikanischem Wohnen generell.
2: Und, ja, genau, der amerikanischen Bauweise. Ich sag nur dieser Ja, aus.
0: egal wo, weißt du so, Tür aufstehst mitten im Wohnzimmer, voll ätzend.
2: Ja, das auch, ne, nee, aber auch von den Baumaterialien her, ne? ich sag nur die eine. Ja gut, weißt du, äh,
0: ein Tritt und die Tür ist auf dem Ja, Der Anspruch Spruch
2: bei, bei Luke die haben da sogar Wände aus Beton. Wände aus Beton, ja. das ist ja fortnachs. Ja, und du bist als Wände Europäer. Wände aus Beton. Als Europäer bist du so, ähm, ja. Und? Das ist normal.
0: <lacht> so halten Häuser auch
2: bei Sturm. <lacht> ja. Na gut, ähm... Da kommt dann äh, Jimmy dazu, der, ja, dann auch angibt, äh, nicht schlafen zu können. Und, äh, dann so ein bisschen so von wegen, ja, äh, Er wäre nie hier aufgetaucht, wenn, und so, und gemeint so, ja, nee, das passt schon und alles gut und merkt dann, dass, ja, Jimmy doch, äh... noch mal ein Stück mehr Panik schiebt, als sie. Und... Beschließt auf jeden Fall fürs Erste, äh, ihm nicht zu erzählen, dass sie weiß, dass er äh, wohl noch lebt. Oder ja, den
3: Rat des Weckers anzunehmen.
2: Ja. Und, ähm.
3: Und dann kommen wir zum nächsten, der Paranoia schiebt. Genau. Äh.
2: Auch Gustavo
3: ist rastlos. Könnten wir
0: vielleicht noch anmerken, dass, oder habt ihr, habe ich das gerade nur überhört, dass Jimmy zu ihr sagt: Gott sei Dank ist er tot? Achso, hier in Ja,
2: ja, genau. Er, er sagt noch, und äh, daraufhin
0: ja. Kim dann auch den Stuhl wieder zurückstellt. Mhm. Genau. Habt ihr eure Notizen irgendwie äh, nicht dabei? Ja, oder?
2: nee, ich bin ein bisschen krank. Ich, nee, ich habe auch aufgeschrieben, aber ja, nee, er, genau, er sagt das noch. Äh, und ja,
3: so. Egal. Ich habe meine Notizen gemacht, aber ich habe diesmal mal nicht so jede einzelne Handlung aufgeschrieben, sondern nur so meine Dazugedanken.
0: Ah, okay. Bin ich ja froh, dass ich meine normalen Notizen habe. Wobei, äh, ich habe dann später ein Loch bei diesem Gespräch äh, zwischen zwei gewissen Personen, auf die wir dann noch kommen. So, Gas legt Penibel den Kugelschreiber auf den Tisch und... Sag mal, geht's nur mir so, oder hat er irgendwie immer mehr Marotten von wegen Putzen und äh, so weiter? Ähm, na, das ist, glaube
2: ich, also er, er hat schon irgendwie so ein, so ein, so ein generell so ein relativ äh, Drang zur Ordnung und so und ne, macht halt so relativ äh, ja, ein, ein ordnungsliebender Mensch und äh, achtet irgendwie darauf, dass Dinge korrekt sind und so, ne, das, hilft dann im Falle, seine, ja. äh, im Falle von Los Poyos das dass halt der Laden ein entsprechendes Image trägt. In dem Fall ist es halt äh, diese, die, ja, äh, sich beschäftigen, <lacht> ablenken.
3: Ich habe halt so das Gefühl, der wirkt jetzt aktuell total heute Und als wird daneben neben sich stehen, also ja, auch wir, uncharakteristisch dünnhäutig, wenn man vergleicht, wie wir ihn bisher in Breaking Bad und auch in Better Call Zone gesehen haben. Ja. Vor dieser ja. Staffel und ja. ist schon...
2: Wo er ja, ja. Sag, immer sehr, sehr professionell und, äh, ja.
0: Äh, ich finde auch die wirkt ganz... Wirkt. Ja, das auch... Und ich finde es halt auch äh, prägnant, wie er dann vom Schreibtisch aufsteht, zu seinen Klamotten läuft, den auseinanderschiebt und sich erstmal checkt und äh, nochmal doppelt und dreifach also seine Waffe am Fuß kontrolliert. Mhm. Ähm, das äh, zeichnet Bände. Ich ich, habe hab dieser ganze Kontrollgang durchs Restaurant äh, ja. ist dann auch schon wieder...
2: Ich habe jetzt noch... Eine, also in dieser wird's habe schon in der letzten Folge damit gerechnet, dass er den den Walter macht und ähm, quasi das... das Ziehen der Waffe übt. Auch ähm, das haben sie uns zumindest nicht gezeigt. Ähm, nee, aber dieses, äh, er beschäftigt sich mit anderen Dingen, wenn er irgendwie nervös ist, hatten wir ja schon ein paar Staffeln vorher, ähm, wo es darum ging, dass sie die äh, Hank und Gomi, also die DEA, auf eine falsche Fährte führen äh, wollen und er Lall damit beschäftigt, die Gerätschaft sauber zu putzen, bis er dann den Anruf kriegt. So, ja, äh, hat alles geklappt und läuft äh, alles nach Plan. Und, ähm, ja, jetzt hier die, die, ja, die extreme Variante davon. Ja. Und er geht ja dann zur Lantik und äh, ja, versucht da, äh, den, seinen, seine Angestellten zu unterstützen, sage ich mal, und die, die Schlange an der, an der einen Kasse, die auf ist, etwas zu verkürzen. Und während er eine Bestellung aufnimmt, ähm, hat er aber. sieht irgendwas oder hat irgendeinen Gedanken, also irgendwas beschäftigt ihn extrem.
3: Und dann deppern die natürlich auch noch ausgerechnet die Tablette runter. Ja. Und die Space, äh, die Cur Space, die Spicy Curls sind ja.
2: wieder da. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, die Spicy Curls, äh, finden eine Erwähnung. <lacht> Und. Und dann geht er raus auf den Parkplatz. Ja, rennt gefühlt raus, wie von der Tante gestochen.
0: Ja. Er ist auch sehr, sehr paranoid unterwegs.
2: Ja, es, hat halt doch irgendwie äh, Angst davor, dass eben nicht nur Lalo irgendwie äh, freidreht und äh, auf nach dem Motto äh, ist mir alles egal jetzt ich brenne jetzt den ganzen Laden hier und äh, bring noch Gustavo persönlich um plus halt äh, die Angst, dass äh, das ganze Ding auch aufliegt irgendwie ne also
0: ich sag mal so Lalo hat ja auch schon mehrfach bewiesen, dass er manchmal äh, dezent schnell überreagiert. Ich sag nur, wo er äh, Mike verfolgen wollte mit dem Auto, als mhm. Mike dann den Kaugummi in dieses äh, Automatending geschoben hat, wo der Typ einfach den Fahrer vor ihm bam, auf die Straße schiebt. <lacht> ja, ja, ja. So lustig. Aber auf der anderen Seite ist manchmal der gute Lalo auch sehr, sehr überlegt und präzise. Mhm. Da kommen wir aber später noch. Also das
2: ist ähnlich temperamentvoll wie seine Verwandten, aber mit ein bisschen mehr Grips.
0: Ja, und mehr Fantasie vor allen Dingen. Ja, und äh, der denkt auch so ein bisschen außerhalb der Schachtel.
2: Ja, noch mit einer mit der gewissen Portion äh, Zurückhaltung.
3: Ja, als sie den eingeführt haben, haben sie dann in der Folge danach auch im Insider-Podcast hatten sie gesagt, sowas gesagt wie: Ja, wir haben gemerkt, wir brauchen mal eine andere Sorte Salamanca. Mhm.
0: Ja, weil er hat halt auch seinen gewissen Charme.
3: Ja, ja, ja.
0: Aber auch da kommen wir später noch drauf. Genau. Im äh, Detail.
2: Wir sind bei der vorlauten Göre. Oh, ah, nee, der der, der ja. vorpubertieren Göre. <lacht> die Göre. Aaron. Vor, genau bei Aaron. Äh, die beim Sandpeeper. Genau bei Sandpaper Crossing, die da vor den. Äh, ja, Betroffenen äh, Rentnerin spricht und ja so vers versucht so ein bisschen zu erklären, äh, warum denn der Prozess nur so lange dauert und äh, dass es dann Sie Erklärt, Zeit es braucht. den
3: Begriff der schon früher verwendet wurde. Ja. Welcher? sagt ja jetzt, wir sind jetzt gerade in der Phase der Offenlegung, so, und ah, was ja, das ja, bedeutet.
2: Ja genau. Ich habe äh, da, damit beginnt es ja und ich war so, hä, wo, worum geht geht's jetzt und dann ach so okay nee äh, doch um was anderes und äh, ja währenddessen schaut äh, Cliff zu Howard, der irgendwie unruhig mit seinem Beinen am zappeln ist. Und ja, bei Cliff hat sich äh
3: der muss ich aber auch mal sagen, wenn jeder, der irgendwie nervös mit den Beinen zappelt, den ich schon mal gesehen habe, messen nehmen würde, dann <lacht> Dann aber gute
2: Nacht, Marie. Ja, ja, der Cliff hat ja inzwischen so ein ähm, Bild von Howard irgendwie und äh, ja, das, äh, da, da, da passt dieses äh, nervöse Zappeln mit den Beinen irgendwie ganz gut dazu, ja. Äh, was auch immer, ob das irgendwie Howard's
0: Ding ist oder ob ihn gerade noch was anderes äh, beschäftigt, ähm, man weiß es nicht. Ich sag mal, die Situation ist dafür auch prädestiniert, weil genau. Aaron äh, den Karren gerade gegen die Wand fahren will, das Volk aufmuckt und sie dann anfängt, irgendwelche Zugeständnisse zu machen und Howard aufspringt und sagt so, äh, ja, hier ist gut, ich mache mal weiter.
1: Hm,
2: genau, und dann sehr gekonnt äh, dann eine Rede hält und den Leuten erklärt, dass es dass sie gerade noch versuchen, 30 Prozent mehr rauszuholen und aus dem Grund, dass es ähm, die Leute verdient haben und um auch äh, eine Botschaft zu senden, so von wegen, äh, dass man so groß Kopfwort unternehmen, nicht einfach so die armen Leute ausnehmen darf und so. Und, ja, damit, äh, genau, er spricht noch ein paar, äh, von den Leuten persönlich mit Namen an, also sammelt da noch Sympathiepunkte, indem er äh, zumindest vorgibt, da einige doch äh, zu kennen, zumindest <lacht> sich so ein bisschen mit den Leuten beschäftigt zu haben und, ja, so sammelt äh, ganz gut Punkte damit. Und dann ist die äh, Besprechung da auch erstmal beendet.
0: Und. Naja, Cliff
2: spricht Howard ja danach noch an. Genau, sagt hier, Aaron, wir sehen uns im Büro. Und Cliff sagt: Howard, so, hast du einen Moment? Und äh, spricht ihn dann auf dem Parkplatz auf die Sachen an, die er ja zuletzt gesehen hat. Äh, ja, für uns in der letzten Folge, für ihn vor ein, ein oder zwei Tagen oder so. Man weiß nicht ganz, ganz genau. Ähm, und Howard, so, hä, was? habe ich nicht mache ich nicht äh, was willst du von mir und äh, ja bis dann ähm, also er, er sagt dann auch kommt es so nicht irgendwie komisch vor äh, mit hier irgendwie da wird das ein Päckchen da gefunden und dann kommt dann äh, äh, so ein Ding von Mandanten die du mir nicht lernen willst und so und äh, jetzt das und glaube ich ist nicht komisch vor und ich so nee und meint auch so ja sowas Ähnliches wie du so hat mein Sohn auch mal gesagt oder sagt mein Sohn auch immer. Und äh, ja, na, als dann äh, der Name Kim äh, fällt, also als er fragt... Äh, ja, dann Kim. fragt
3: er ihn noch, ja, wen, wen triffst du denn jetzt hier? Wen hast du denn hier getroffen? Genau. Und, ja, was... Ich kann mir nicht vorstellen, was das damit zu tun haben soll, aber Kim Wechsler und sie hatten wegen der Business Opportunity Fragen und mhm. so, wegen der Zukunft. Und ja, dann macht es bei Howard Klick und jetzt haben wir quasi zwei Figuren rumlaufen, die als Einzige an was glauben. Also wir haben Gast, der als Einziges glaubt, dass das Lalo noch am Leben ist und wir haben Howard, der als Einziges glaubt, dass Jimmy da dahinter steckt.
0: Ja, das deutet äh, teilt eigentlich auch ganz eindeutig mit, Also er sagt, nee, nee, ich habe zwar ein Problem, aber das ist nicht das Problem, was du denkst, genau. sondern ich habe ein McGill-Problem <lacht> und ähm, ja, Während Cliff eher denkt, äh, es wäre besser, ihn mal einzuweisen, den guten Howie, <lacht> ja, genau. weil jetzt
2: ja. wird er komplett durch. Genau, nach dem Motto, lass dir fragen dann auch noch so, Szene.
3: Jimmy McGill, so nach dem Motto, hörst du dir überhaupt selber zu? Mhm. Ja.
2: Ja. Ja, ich, äh,
0: war, war eine schöne Und, Szene. Aber. Ja. Und was auch noch eine schöne Szene ist, Mrs. Secretary is back. Francesca macht ihre Aufwartung im neuen Office von Herrn Saul
2: Goodman. Genau. Äh, wir sehen, wie in den Teasern schon und auch im Trailer schon äh, da, äh, angedeutet war, dass Francesca wieder ja da ist. Äh, Tina Parker glaube ich, ihr Name. Ja. Tina Fay war eine andere.
3: Von dem neuen Job ist sie aber nicht so... Von dem Jobangebot ist sie nicht so begeistert.
2: Ja, weil der Laden halt immer noch so aussieht wie äh, äh, am Ende der letzten Folge. Äh, äh, leer äh, oh, hat halt ausgeschlagen. Na komm, und, da äh, ist schon ein
0: Update gemacht worden, da steht ein Tisch. Ja, aber da neben steht, steht nicht diese,
2: diese leere Toilette da. Und das äh, passt irgendwie nicht. Und sie fragt dann auch so, ja, was ist mit den Rentnern und so? Und denen sich... Äh, ja, nein, 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 erst fragt sie nach Kim. Ah, genau, ja, stimmt. Sie fragt erst nach Kim, ja. Und ähm, Jimmy dann so, ah, sie meinen meine Frau? Ja, ja, sie seine eine ehrbar frau gemacht. Und äh, genau, dann fragt sie nach, äh, was, denn das, was ist denn mit dem Geschäft mit den Rentnern und so? Und er meint nee, ja, er hat expandiert.
3: Und, Und dann referenziert Saul Kentucky Fried Chicken. Wo ich mir gedacht habe, Saul, was ist los? es ist doch tausendmal besser. Warum nimmst du jetzt hier <lacht> eine Kentucky Fried Chicken Anspielung?
2: Und sie will ja dann erst ablehnen und dann äh, sagt er, ich verdoppel ihr Gehalt. <lacht> Welches das? Das bei der von der DM... Äh, äh, DMV. DMV äh, oder äh, von ihnen. Und, wo ja Das, was weniger ist. Äh, äh, sie gehen mehr, und, mehr. <lacht> genau. <lacht> mehr war
3: das Wort, nach dem ich gesucht habe.
2: Ja, ja, das, das hatte so, so äh, Staffel 1 Jimmy Mekkel äh, <lacht> Vibes irgendwie. Die Szene. Und ähm, dann kriegt sie noch einen Antrittsbonus und scheint fürs Erste überzeugt zu sein. <lacht> und sagt dann noch Achtung, äh,
0: Spoiler-Alarm, wissen wir doch, dass sie da dann bleibt. <lacht>
2: ja, genau. Na, da kann ja noch bisschen Wer Breaking Bad gesehen
0: hat, wird sich jetzt nicht wundern.
2: Genau. genau. Also, also zum einen sagt ihr dann noch, äh, ja, bei der, Innen, äh, bei der Gestaltung äh, der, der Innenausstattung, äh, habe ich über dich mitzureden. Ja. Und äh, sie wirkte hier schon sehr nach der für mich äh, äh, sehr wie die Francesca, die wir aus Breaking Bad kennen, so diese so pff, ja, hm, ja, so. Hauptsache, das Geld stimmt. Gleichgültig und so während sie ja vorher so die, ja, äh, nette, höfliche äh, Empfangsdame war. <lacht> ja,
0: die Zeiten sind vorbei. Gehen wir ins Restaurant. Zu Kim. Genau, Kim
2: trifft und sich Viola. mit Viola und ja. äh, wir, wir sind wieder im El Cabino. also äh, wenn wir beinahe Soap, äh, dann wäre das hier der neue Dreh- und Angelpunkt
0: äh, <lacht> für, für alle Charaktere. Ja, ich ich habe es äh, ihr neues Restaurantbüro genannt ja. in meinen Aufzeichnungen. Ja,
2: aber es gibt ja so in den, zu äh, so diesen Daily Soaps, äh, gibt es immer einen, einen Treffpunkt, irgendwie ein Café oder ein Restaurant oder irgendwas, wo sich mal irgendwie alle treffen. So, ne? das, das Cheers? Genau, der Cheers, ja, äh,
0: Oder das bei Friends, dieses Ding da. Ja. Central Park Café. -Cent
2: Central so. Park, genau. Ja. Passender Name auch, genau. Äh, bei How I Met Your Mother gab es ja auch äh, immer die eine Stammkneipe.
0: War das nicht ein Pub? Ja, oder ein Pub, genau. Das Pub, ja. Ja, ist ein Unterschied. Ähm, Frag mal einen Engländer. Äh, ja, okay. Gut. Wenn du da zum Pub, <lacht> du, sagst, dann krass du auf die Fresse. <lacht> mit dem Fußball. Mhm, mh. Aus elf Meter Entfernung. Mitten auf dem Kopf. So, zurück zu Kim im Restaurant mit Viola. Die leiert ihm, äh, sie leiert ihr nämlich schön die Infos aus dem, äh, Köpfchen. Mhm. Vor allen Dingen das mit äh, Sandpiper und dass der Richter Kasamirov heißt und ich, dann kriegt sie von mit. Viola auch noch, das ja, du warst krank, ne? Nee, nee, krank? nee, 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 also, das habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. <lacht> dass dass das sie, der Mediator dass sie, dass ist. Dass,
2: dass sie, das, dass sie das sagt, ich, ich habe es dann erst äh, gehört, als sie als es quasi Jimmy gleich erzählt. Aber, ähm, ja. Sekundenschlaf, ha?
3: Aber es ist nicht <lacht> der Richter, es ist der Mediator. Das wurde zehn Mal auf Reddit geschrieben, dass das Mediator quasi der die Rolle ist, die da dann vermittelt und da werden meistens irgendwie Richter genommen, die in Ruhe gestand gegangen sind oder so oder andere große Würdenträger, die aber ja nicht mehr quasi im Amt sind oder so.
0: Meinst du damit das äh, Cliff-Gespräch aus der letzten Folge mit Kim ähm, bevor die namaste autoszene kam?
3: Nee, ich meine jetzt das. Ach so, hat sie das gesagt? Ja, da okay,
0: ja, stimmt.
3: Den, der Name, den sie sagt, wo es dann ja auch später noch darum geht, der mit dem Riesen-Schnauzbart. Hm. Das ist dann quasi Kannst der Mediator die und, der, und der war mal Richter.
0: Ja, genau, stimmt. Ich habe mich so darauf konzentriert, den Namen irgendwie zu schreiben. <lacht> Ja, herrlich. Äh, ich hab's ja aufgeschrieben. Was ist denn? Und ich finde es halt auch so lustig, dass Viola Kim immer noch bewundert, weil sie gar nicht weiß, was Kim so alles getrieben hat.
2: Hm. Rand Casamiro heißt der, gute Mann. Ähm.
0: Rand, wie äh,
2: vermieten. R-A-N-D. Rand, also, wie, wie Randy. Wie Randy genau wie Danny genau. Rand
3: wie dieser, dieser Lappen Iron Fist genau wie uh, ja genau. nie gesehen da hast du nichts verpasst
0: das ist gut das habe ich mir nämlich schon gedacht
3: <lacht> ja genau und dann kommen wir zum großen Schuhkampf des Abends Zipping Jimmy vs. Edge Award
1: ja,
0: ja ähm, und meint ihr 15 12 hat was zu bedeuten
2: 10, 12, wo sieht man die Zahl?
0: Ja, da, das ist doch die Hausnummer von dieser Box-Arena, so. wo sie gleich aufeinandertreffen. Ganz großes, ja, okay. fettes Schild. Hast du nicht gesehen? 1, die 5, Hausnummer 12. von
3: Gas ist 12, 13. Dann hatten wir wieder das mit diesen Zahlenträger. Ich glaube, die spielen jetzt gerade gerne mit so Zahlen, die so in die Richtung gehen.
0: Ja, und vielleicht einfach nur, um uns irre zu führen, waren sie so richtig groß hingeballert. Ja. Ja. Bei 1512, was soll das bedeuten? Meine, wenn,
3: ist was das Ist das denn nicht der Magna Carta?
2: <lacht> ja, nee, kann, also mir ist nichts eingefallen. Ich habe auch nichts irgendwie gesehen, all die Tage was irgendwie das aufgelöst hätte. Aber, ja. Äh, Wären wir ein Dexter, wäre das wieder irgendein Spruch aus der Bibel den zumindest ein, zwei Bilder hatten wir von irgendwie, Howard steht vor dem Boxring, äh, habe ich schon in einem Teaser oder so gesehen. Ja. Und ja. Äh, vor allen
3: Dingen gleich eine Sache, die durch hier äh, Francesca angeleiert wurde, wo sie erst in der Folge dazugekommen ist. Mhm. Und ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert, wenn Saul da selber angegangen wäre. ja, ja genau. ähm, Hätte er das ganz gehört. Kurz,
0: ich, darf ich ganz kurz mal was sagen? Ja. Ähm, 1512 ist die Engelsnummer. Und sie reprä repräsentiert äh, die Kreation von einem Neuanfang. Mhm.
3: Die Engelsnummer.
0: Ja. Steht so im Internet. Mehrfach. Okay. Du musst einfach nur reinschreiben, The Meaning of 1512. Sehr lustig.
3: Sind wir jetzt hier beim inkorrekt Schwurbel der Woche, oder was?
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich dachte mir, ich gucke es mal und guck, was kommt. Aber finde ich, weil ich so der Neuanfang und dann Boxhalle äh, hm. und dann meint ja auch Mr. H. Howard oder kurz Howard, äh, nachdem sie dann ja sich da ordnungsgemäß ähm, gegenseitig die Fressen poliert haben. Und was äh, habt ihr Howard, ja, ich habe gedacht, Howard pumpt ihn um. weil nee, Howard ich mein, einfach was, fit hab ist. was
3: habt ihr gedacht, wer da zur Tür kommt? Oh, pf, irgendwer anders, weil, also keine Ahnung. Für mich wird's... sah das erst so aus, hä? Kommt das ja Nutris Bubby an oder was? Äh, <lacht> Ach,
0: du meinst den Ringrichter-Typen? Man könnte es kurz ja. denken,
3: ja, genau. Ja,
0: keine Ahnung, ich habe ich hab den nicht erkannt und auch niemandem zugehört. Ich dachte, das ist halt irgendein Typ.
3: Ja, übrigens einer und von denen... Und dann sah der Typ auch kurz für mich wie Marco aus, aber das kann ja auch nicht sein, der ist ja tot.
2: Ja, einer der, der Zwillingsdarsteller, ähm... War übrigens in der Szene äh, oder beim Dreh der Szene äh, der ja, äh, Trainingspartner, der, der da aufgepasst hat, irgendwo las ich dies in diesem Twitter. Äh, die Twitter -App haut immer so Tweet-Vorschläge rein, wenn man das nicht so nutzt. Genau, äh, Luis Mancada war das. Der war Fight-Coordinator äh, bei der Szene.
3: Ich hab beim ich habe beim Rewatch heute noch mal genau die Maus geguckt, wann zeitlich der, der Kampf ist und sei es wirklich genau in der Mitte der Folge zeitlich. Okay.
2: Das ist bewusst. Warum ist das <lacht> wichtig? <Ich. lacht> ist nicht wichtig, aber es ist ein lustiger,
3: lustiger Fakt. Fun also ich finde es ja. halt, da ist, die, die Folge ist da gut gebaut damit, weil das ist so ein bisschen das Highlight der Folge, direkt in der, genau in der Mitte und das davor baut ein bisschen davon dazu hin und danach geht es halt noch so ein bisschen weiter und ja. ja. Aber den
0: Kampf haben sie aber auch angenehm kurz
3: gehalten.
2: Ja, ja. genau, war, war genau richtig von der Länge her, also war jetzt nicht, ja. war nicht zu kurz, cool, war auch nicht Im zu lang. Im
3: Insider-Podcast hat der Hirben Chilicin gesagt, dass der Kampf für ihn gut wirkt, weil es irgendwie nicht so aussieht, als wären sie komödienhaft schlecht, oder als wären sie jetzt die übelsten Super-Pros und viel mhm. zu gut für ihr Level, was sie eigentlich haben können. Und es ging ja auch es ging auch so ein bisschen natürlich drum, um das Wissen, was ähm, Jimmy jetzt schon von Nobody hat, und dass, dass Odenkirk da ein bisschen was wieder entlernen musste,
2: Ja. <lacht> dass, ich dass auch er die Füße
3: auch nicht so perfekt stellt, wie, sie, wie er sie stellen müsste, sondern hat wie jemand, der nicht so oft kämpft.
2: Habe ich, habe ich die Tage übrigens das gelesen, dass äh, diese Buskampfszene aus Nobody, äh, das hat Bob Onkirk äh, selber gemacht, da den ganzen äh, Stunt, sage ich mal. Also, äh, das hat also auch relativ lange gedauert, dass die Szene, äh, dass alles mit Kasten hatten. Auch fand ich ganz interessant, dass er ähm, tja, die, diese sehr brutalen Kampfszenen da äh, selber gemacht hat. und er oh, ja, ist ein Pro! Ja, zum show Kampf äh, gehört dann doch ein bisschen was dazu.
3: Ich finde hier Jimmy, wie er startet, da holt er sehr den Slipping Jimmy raus. Hm. So, der nimmt das nicht so ernst, macht da so eine Show raus, geht erst auf die Seile und dann springt er so hin und her. Ja. und
2: Macht sich ein Gag draus, ne? Ja, ja. ja. und dann wird es zwar
3: immer ernsthafter.
0: Was man aber davor nochmal anmerken sollte, ist, dass Jimmy Erst ihn absolut stehen lassen wollte. Ja. Aber dann sein inneres Schweinehündchen gesagt hat: So, nee, ja. das lasse ich mir dann doch nicht gefallen. Lieber Howard, ich hau dich jetzt um. Genau, hau eins auf die kam es amts. Ja.
2: Ja. Er sagt es ja auch voll, du willst mich hier äh, ganz legal äh, verprügeln. Das <lacht> ist dein Ernst. Und, äh, ja, also Howard, äh,
0: ja. Also, vor allen Dingen, wie er so da gestanden hat, der Howard, ist der halt auch mächtig gut durchtrainiert in der Woche, mhm. die er sich frei hat äh, genommen von... Ja, ne, das ist die Frage, die sich für mit mich Menschen. auch so
3: ein bisschen gestellt hat. Hat er, sich jetzt die Woche dafür frei genommen, um zu trainieren, oder ja. hat er da noch mehr gemacht? Ich glaub, also zum Der hat Plan bestimmt B. noch mehr
0: gemacht. Der hat bestimmt noch mehr da, da, gemacht. Das genau, ging da aber kommt, erst da in späteren noch,
2: Folgen. Genau, da kommt jetzt noch mehr, glaube ich, äh, jetzt so in den letzten äh, beiden Folgen dann. Ja, ein um Weil ein,
0: eine Anmerkung kommt ja dann gleich nach dem Kampf später, wo er rausgeht. Genau.
3: Ich habe den Aber Typ, der da im Auto saß, nicht so wirklich erkannt. Ich habe ein bisschen gedacht, ähm, macht Mr. Wormold jetzt hier Private Investigator oder was? Nee, nee. Also Mr. Price. Ja. Aber das ist er nicht, oder? Nee,
0: nee. nee. Zunächst... Äh, Finde ich es aber noch ganz kurz anzumerken, dass äh, Howard <lacht> erstmal ein paar richtig gute Körpertreffer bei Jimmy landet, ihm dann noch eine derbe Rechte, einschenkt, äh, eine äh, eingeschenkt bekommt, aber dann den Haken rausholt und Jimmy direkt zum Boden schickt. Mhm. Das war Rocky-like, schön, ja. äh, ge, ge, wie heißt das, wenn, wenn du, wenn du dran einübst? Ähm, choreografiert.
3: Vor allen Dingen Howard ist selber noch so halb abgeknickt unten. Und ist quasi in der perfekten Höhe dann aber den, den Haken zu landen.
0: Ja. Und das Zwiegespräch danach fand ich auch interessant, weil Howard genau äh, meinte so, ja, ich habe ja die Hoffnung, dass das jemand dann vorbei ist, bla bla bla. Mhm. Und am Ende meinte er, ja, aber ich glaube halt echt nicht, dass es vorbei ist. Ja, genau. Äh, ja. und, und du, geht du hast meine ja, Nettigkeit
3: äh, für Schwäche äh. verwechselt, sagt er ja, ja. auch noch.
0: Mhm. Ja. Und dann geht er zum Privatdetektiv, den wir noch nicht gesehen haben vorher irgendwo, oder? Nee, genau. Ist, also der ist schon mal aufgefallen? Ich,
2: in Better Call Saul haben wir ihn nicht gesehen. Der Darsteller ist Lenny Lofton. Der ähm, war aber auch nicht
0: in Breaking Bad dabei, oder? Ich
2: glaube nicht. Nee, ist hier nicht aufgeführt. Nein, äh, warte mal, Ektor TV ist doch, genau, TV. Was ich auf
3: Reddit noch gelesen habe, zur Folgen des, zur, des in, in dem dem Thread zur Folgendiskussion, glaube ich, war, dass Howard da, glaube ich, gar nicht weiß, in welches Wespennest er da jetzt reinsticht, wenn er mm. auch wenn er Saul jetzt quasi in einen privaten Invest auch einen PI hinterher schickt und quasi die werden ja schon beschattet. Mm. Und ich denke mal, Mike's Beschatter sind schlauer und die werden da irgendwie was mitkriegen und ja, ich glaube, er weiß nicht, worin er seine Nase da reinsteckt. Das kann mhm. auch böse ausgehen für Howard, wenn er da was Falsches dann macht.
2: Ja, ganz kurz noch zu dem äh, Private Investigator-Darsteller, ähm, den kann man gesehen haben in Logan The Wolverine: Night and Day. Tourstück nach Yuma oder dem Daredevil-Film, ansonsten diverse andere Polizeiserien, Navy CS, Bones, Perception, äh, Knümmel, Minds, ja, Morgan's Shield. Also, Ding kann man schon mal irgendwo gesehen haben, aber jetzt nichts. ja, Auch nichts, was man jetzt so, kann man doch, wir können doch sehen, Deutschland Bekannter Nebendarsteller, <lacht>, würde ich jetzt mal sagen. Ja was, ich noch Character, dachte, actor. ja, was ich noch dachte, als das, ähm, nachdem Jimmy dann losgefahren ist und der Detektiv hinterher fährt, ähm, habe ich eigentlich damit gerechnet, dass die Kamera noch ein Stück stehen bleibt und wir dann noch ein zweites Auto hinterherfahren sehen. Mit eben den gerade angesprochenen äh, Beschattern äh, von Mike. Aber,
3: ja. Das wäre vielleicht zu offensichtlich gewesen.
2: Mhm.
0: das Auto war aber nicht zufälligerweise das reiche Auto, wie in der Szene, wo wir uns gefragt haben, welches Auto das war? Äh,
2: sieht man das? Nee, das hatten wir in der letzten Folge schon besprochen, dass wir so. äh, geglaubt haben, dass das Auto, was wir da sehen, das ist, was wir am Ende von Folge 2 sehen, was aber nicht so richtig festbar war, weil wir sehen zwar äh, in der Folge damals die Rücklichter von dem Auto, aber halt in der letzten
3: Folge... Aber sieht jetzt wäre es so festbar machbar. Tatsächlich. Vielleicht müssen wir da nochmal mal bevor die nächste Folge gucken. Es und wirklich der vergleichen.
2: Ja. Nee, ja, aber ich nehme an, dass das wirklich die, die Leute von Gas waren, wobei der erst alleine. Die anderen beiden waren ja zu zweit und aber das würde ja bedeuten, dass Howard schon vorher irgendwie eine Ahnung hatte, dass da irgendwas komisch ist. Und das wirkt ja jetzt eher so, als wenn er den
3: äh,
0: Detektiv jetzt erst äh, dazu
2: geholt hat.
3: Ja, ich glaube auch, den hat er jetzt erst dazu geholt.
0: Ja, aber es können ja zwei unabhängige, unabhängige Parteien den gleichen Kerl engagiert haben für äh, ne?
3: Ach so? Nö,
2: das glaube ich nicht.
0: Ach, ich glaube, lustigerweise arbeiten immer zu zweit. <lacht> ja, ist ja auch sinnvoller. Hm. Weil bist du alleine gegen zwei, hauen sie dich immer über den Haufen.
2: Nee, die Lichter sind andere. Wie sehen die hier von dem Auto aus? Das sind definitiv andere Rücklichter. Wollen wir mal Ganz
3: den, den Aftermath vom Kampf besprechen. Genau. Äh, der Abend danach. Kim steht auf dem Balkon und trinkt ein Bier und sieht, wie, Kim, wie Jimmy ankommt und und ist am Rauchen mhm, mal, mal ja das, äh, ja, das habe ich
0: mir auch notiert wurde angemerkt sie dass raucht sie raucht schon
2: wieder dass sie sehr viel raucht und
0: ja scheint auch Stressbewältigung für sie zu sein ja aber sie ist die einzige in der Serie die so konsequent raucht ja alle anderen
2: irgendwie eher nicht eher selten ne Jimmy hin und wieder aber auch nicht immer
3: ja, Vor allen Dingen raucht der, Jimmy nie selber, oder? Jimmy der, raucht immer der, nur mit. Der nimmt
2: sich immer nur eine Kippe von Kim. Genau, das ist so ein, so ein Gesellschaftsraucher, glaube ich.
1: Ja.
3: Nee, er nimmt sich nicht mal eine Kippe, er nimmt sich immer nur einen Zug.
1: Hm,
2: nur so ja.
3: ein, zwei Züge, ja. Oh. Und das blaue Augen-Make-up ist zurück. Ja. <lacht> <lacht> ja da. Aber besser, er stellt sich besser an als ähm, Jesse. Oder Walt, Ja.
0: Ja. Aber das ist auch jetzt irgendwie so ein Running Gag, oder?
3: Hm. <lacht> so
0: ein interner.
2: Ja, ja, bestimmt. Das ist so.
0: Alle Hauptdarsteller müssen sich mindestens einmal ein Pfeilchen wegtupfen
1: ja.
3: Und dann reden sie so ein bisschen darüber, was Kim rausgefunden hat über Kim, diesen Mediator.
2: Kim, ja, Kim sagt noch vorher. Sag noch nicht mal den ja. Namen. Nee, ähm, vorher noch. Äh, Kasamirov. Hallo. Kim sagt vorher noch was, was du mir da schon geschrieben hattest, nämlich, äh, lass das doch, das steht dir ganz gut. Also, er schminkt sich halt für einen Gerichtstermin am nächsten Tag. Und dann sagt sie ja. so, wieso äh, passt doch? Äh, so, äh, So Goodman, ich kämpfe für sie. Ähm, hm. Das fand ich noch. Also, wenn äh, du zitierst, äh, dann
0: ordentlich sagt Saul Goodman, wie, kämpft für ihre Gerechtigkeit. Ja.
3: Wie auch immer, ist derselbe Satz. Ähm, und da habe ich gedacht, dass das ist, das könnte die Genese sein für den einen. Spot, den Jimmy in der allerersten Folge im Jean-Vorblick im sich anguckt. Genau. Da sagt Saul ja auch sowas wie mit I will def I'll do the fighting for you. Mhm. Daher kommt das äh, lässt sich ja.
2: zumindest so ableiten.
3: Bei genau, uns da. ist aber wieder so ein bisschen unklar, was sie jetzt vorhaben. Wollen sie jetzt ein Double einsetzen oder...
2: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, was jetzt, wofür jetzt der Rand Casimiro irgendwie gut sein soll. Also, sie reden ja auch irgendwie darüber, dass er sich wegen äh, der Bart
0: stört irgendwie und Jimmy meint so, nee, passt doch super und so. und mh, Ja, irgendwie... Ja, nicht. da hat Jimmy ja seine Erfahrungen gemacht mit diesen Videos äh, gegen Mesa Verde, wo er auch Leute dann benutzt hat und so mhm, Dinge ja. hinzustellen und seine Erfahrung, äh, während er nicht Anwalt war im Berufe des Regisseurs und Filmemachers, tun da äh, sein Übriges. Ich wette, vielleicht kommen dann auch noch mal die drei wieder. Ja, äh, die jungen Kinder. Also
3: ja, ich hatte ja, so. die, die Woche noch mal. Seit der letzten Folge hatte ich noch mal irgendwas wegen, wegen Better Call Saul Commercials geguckt. Ich weiß ja genau, ob ich den finde, den, den Saul da anguckt in dem ersten. Den habe ich nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist ungefähr ein 10-minütiges Video von 2021, wo Commercials drin sind, die ich noch nicht gesehen hatte. Okay. Die sie da, glaube ich, irgendwie in der Pause gedreht haben. Da ist ein Commercial dabei mit, mit Badger lustigerweise. Und dann ist ein Commercial dabei mit ähm, Wendy und noch verschiedene andere. Okay.
0: Wendy.
2: Dann äh, überlegt Jimmy noch, warum er jetzt auf den Kampf mit Haut eingegangen ist. Und Kim meint, naja, ein Grund ist, äh, äh, du weißt, äh, du weißt äh, es, äh, du weißt, was jetzt passiert. Also, Aber wir wissen es noch nicht. Nicht. Genau, wir wissen es
3: noch nicht. Also ja, ich vermute
2: verhützend. jetzt irgendwie, dass es das Cliff davon äh, mitbekommt und ja die Sache dahingehend irgendwie eskaliert und ja, irgendwas dazu führt, dass äh, der Fall mit Sandpiper äh, früher zum Ende gebracht wird als äh, geplant. Dann Kommen wir zum Auto. Genau, sind wir wieder bei unserer tollen Alibi-Familie. Und... <lacht> Die gute Frau äh, kommt mit ihrem Toyota Rev4 äh, reingefahren und
0: hat Gepäck mit dabei. <lacht> Den Mike im Gepäck, ja. im Kofferraum. Absolut. Und der geht dann auch straight in die Gastüberwachungszentrale.
2: Ja, man sieht ihm vorher noch an, dass es sehr ungemütlich ist in diesem Kofferraum.
3: <lacht> ja, Kurze Tangente, ja, ehrlich, hat der Joko nicht. und Klaas gegen Pro7 gesehen? Nee. Nein, ich also, guck's ja, so das nicht. Da, hat, da hatten sie so ein Spiel, da sind, waren so drei Autos und in einem von denen musste sich einer von denen immer im Kofferraum verstecken. Und dann gab es noch ein anderes Team, das musste die drei Autos in drei Minuten fahren und dann erraten, wo ist jetzt der Joko im Kofferraum zum mhm. Beispiel. Yuko so, und so. Klaas haben das ziemlich gut gemacht, die anderen haben total verkackt. Also mit dem Raten.
0: Okay. Das war bestimmt abgesprochen. Genau wie beim Wrestling. Who knows? Ähm,
2: <lacht> der gute, ich weiß gar nicht, ob wir seinen Namen irgendwann mal hören, aber der gute Mann, der da vor ja. den Überwachungsmonitoren sitzt. Howard Ferguson Jr. Äh, heißt hier Arthur angeblich. Irgendwann muss sein Name mal gefallen sein. Ähm der war auch der, der da mit seinem Kumpelchen äh, Kim besch beschattet hat. Das ist jetzt hier wieder von den Überwachungsmonitoren. Und ja, berichtet mal so, also, ja, ein Junge auf dem Fahrrad, der Zeitung verteilt hat, äh, der ist aber sauber soweit und Mike fragt, genau, Mike fragt noch, äh, ob er was gegessen hat, was er ja hatte. Und, äh, ja, von, von, von nach Gast ja, gefragt. Ja, Mike
0: kümmert sich um seine Jungs. Ja.
2: Guter Arbeitgeber. Ja, ich werde ja da auch nonstop irgendwie Stunden zu schieben ohne, ja, Fe Feierabend. Ja,
0: 18-Stunden-Tage so. laut Mike mhm. in irgendeiner Szene irgendwo in dieser Serie. Und in der Folge vorher glaube ich. Okay. Ähm.
2: Und ja, das schrubbt mit einer Zahnbürste die Fugen
0: im Bad. Ja. Ich sag doch, der hat eine Putzfimmel-Macke.
2: Ja, das war hier. Aber auch ich glaube, je
0: gestresster ist, desto mehr muss er putzen.
2: Ja, das, das fand ich dann auch sehr weird. Und Mike sagt dann auch so: Ja, wir tun das übrigens ja auch, damit sie aber entspannen können. Ja. Und das nur so: Ja, ich nehme an, es gibt nichts Neues. Und, ähm, ja. Das, äh, Irre wer klopft
0: denn da die ganze Zeit? Was? Wo? Wer klopft? Ich höre irgendwo ein Klopfen. Meinst du das? Oder das da, das war es nicht, aber so ähnlich. Nee, also Egal, ich glaube
3: nicht, ich höre nur die ganze Zeit irgendein Bimmeln. Das Plüm, das, ist das bestimmt war jetzt... Sein ne, Telefon.
2: Das Das war jetzt einmal, was irgendwie trotz eingeschaltetem Fokus irgendwie hier...
3: Das hat vorhin schon mal gebimmelt. <lacht> ja, kann sein. Ich kann
0: es nicht sein, ich bin immer auf Stumm und Mute. Ich hasse nämlich Telefongeräusche.
2: Ich verstehe nicht, warum das hier trotzdem bimmelt, obwohl ich den Fokus eingeschaltet habe. Egal.
0: Egal. Äh, Zurück zum Thema. Mike fragt ihn auch nach Neuigkeiten. Äh, nee, er fragt Mike nach Neuigkeiten und äh, gibt nicht viel. <lacht> genau.
3: Ja, und dann sagt er Mike hier, sagt den Jungs Bescheid, wir fahren raus. Ach. Genau,
2: S -s -s sagen sie den Männern, wir gehen aus. Ja, okay.
0: Und dann kommt meine Lieblingsszene. Die Waschmaschine geht auf von unten. Sehr schönes Bild und Einführung in das neue, zukünftige Labor. Ja. Mit der ersten Treppeneinheit. Gucken, Aber ansonsten noch ziemlich nackig.
2: Stimmt, genau, wir sehen.
3: Was ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, okay, wo kommt jetzt der Tunnel her? Den gab es denn schon das letzte Mal zu sehen? Das ist doch den,
0: der Tunnel, den sie gesprengt haben damals, als äh, Werner noch gelebt hat. Ja, das war Schluss, doch seine letzte ja. Aktion. Da wo dann auf diesem Riesenstein stand äh, Ciao, Tschüss oder irgendwie Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Wiedersehen oder da. so. Da stand genau, Auf Wiedersehen. Ach so,
3: Ich dachte, ja. ich dachte das wäre einfach nur ein, noch ein Stein, der irgendwie generell da im Weg war, in dem Raum. Nee, Und ja. nee,
0: die haben das wieder zugemacht, weil doch dann das Kartellproblem kam. Genau. Und sie äh, den guten Herrn Ziegler äh, ja leider eliminiert haben. Meiner Meinung nach ein doofer Schachzug, aber gut. Ja. Jedenfalls fand ich interessant, wie Gas dann erstmal die Runde macht und dann wartet, bis es alle wieder weg sind und dann den Stecker checkt, ja, er wartet, dann die bis, Schritte zählt zum bis, Bagger.
2: Er äh, wartet, bis Mike weg ist und dann macht er seine ja, Runde. Ja, sag ich doch, die anderen. Ja.
0: Der eine andere halt. Ja. Und dann Zählt er die Schritte von diesem Steckerding bis zum Bagger und versteckt dann seine komische Knarre da? Stimmt genau. So, was, was ist das denn für ein Plan, den er da hat?
2: Voll. Also ich hatte genau, da hatte ich auch irgendwas davon gelesen. Ähm, also, zu zweiten, äh, der äh, Wahrscheinlichkeit halber noch erwähnt, er hebt irgendeinen Becher noch auf. Äh, ich nehme mal Lust ja, Hausbecher. das ist halt ein Ordnungszimmel. Genau äh, und wirft den da in eine, in eine Mülltonne und voll guckt er sich noch irgendeine Steckerverbindung an. Ist auch nicht ganz klar, was genau das jetzt äh, zu heißen hat. Und genau, dann versteckt er ja unter, der, unter der Raupe vom Bagger äh, seine Waffe, die er vorher im Knöchel hatte. Und was ich gelesen hatte, was ja logisch erscheint, äh, dass er irgendwie damit rechnet, dass Lalo da auftaucht und
0: er ihn. Ja, aber wieso genau da?
2: Ja, weil Lalo ja danach sucht, weil er herausfinden will, was Gustavo baut, weil er das offensichtlich dazu nutzen will, Hector oder dem Kartell zu erklären, hier, der führt euch irgendwie in der Nase herum.
3: Und hat ja schon rausgefunden, dass Werner Ziegler damit verbunden ist.
2: Na, er weiß, dass, ja, dass Werner irgendwas baut, ja. Äh, ja. Das wurde ihm ja dann gezeigt, äh, das war ja dann irgendwas anderes, irgendein, ein neues Kühlhaus da. Äh, der für, Chicken Chiller,
3: den hat er ja aber nie abgekauft. Genau, für Los
2: Poyos, genau. Da hat er auch gleich zu, zu ich weiß gar nicht, genau zu Hector, hat er in derselben Folge später gesagt, ähm, dass er ihm das nicht abkauft, dass das die Wahrheit ist. Vor allem war ja irgendwas auch erzählt bekommen von irgendwie die Südwand.
1: Mhm.
3: Und Und ich habe ja letzte Woche schon die Theorie erzählt, die darum geht, dass am Ende Lalo in der Südwand eingemauert oh, oh. landen wird. Und das, das könnte schön. sein. Vielleicht haben sie es jetzt ein bisschen genauer spezifiziert durch den Tunnel.
2: Ja. Also
3: nee, aber es in dem scheint, Tunnel da scheint irgendwie darauf einbetoniert zu
2: laufen, dass er. Ja, rechnet, dass Lalo da auftaucht oder dass er ihn äh, dahin lockt und ähm, dann da unter zumindest größtmöglichem Ausschluss der Öffentlichkeit äh, erschießt. Weil den Schuss wird da keiner hören.
0: Wenn dann ja, wieder, aber denen werden da drin die Ohren abfallen.
2: Ja, ist kollateral schauen Das glaube ich ich nicht. Ich weiß nicht, wie laut so eine Waffe ist. Wie so eine Extremst ist. laut. Ich weiß, wie laut so ein G36 ungefähr ist. Das ist auch eine Geräuschkulisse, an die man sich gewöhnen kann, wo man, wenn man irgendwie schießt, kurz denkt so, das ist komisch. Ah, ich habe mein Stöpfchen. Ja, aber du dem, hast sie nur Oberen geschossen nicht mit Gehörschutz, oder nicht? Äh, einseitig. Und mal ohne und mal mit und ähm, okay. auch aber mit immer im Munition. Freien, oder?
3: Äh, ja. Ja, ich das ist ein glaube schon, dass die, dass die, Pistole aber auf alle Fälle eine eine Check gun ist und die im letzten Akt noch abgefeuert wird. Ja, ich rechne ja, jetzt
2: in den, in den nächsten zwei Folgen damit, ne? Also das, äh,
0: oh schon so bald?
2: Okay. Ja. Äh, wir hatten in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass wir jetzt eigentlich Okay. Zwischen Folge 7 und 8 Bevor wir Zeitsprung auspflanzen, haben.
3: kommen wir vielleicht dann mal zum, genau. zum großen Reveal zum, zum Deutschlandplot der nicht in Deutschland spielt
0: ja. Andreas Pröme Olli, Olli.
2: <lacht> Die Ordnungslosen ähm, die, sehen, die sind übrigens echte Deutsche ja, äh, aber im, also im OV und in, in also Teils, teils. Also in OV und in Deutsch jeweils klingt es auch unterschiedlich. Äh, der eine Typ ist ein amerikanisch-deutscher und die andere, das war nicht so richtig rauszukriegen, aber also in OV klang es komisch. Also für mich klang die im schon legitim, deutsch. Okay. Und vielleicht waren die Dialekte im äh, in der deutschen Synchron noch mal
3: Also ich würde sagen, im OV, es klang nicht ganz so gut wie die Bauarbeiter in Staffel 3. Ja, das waren eindeutig deutsche Darsteller. Ja. In Staffel 4. Aber es klang besser als die Szene mit dem Herrn Schuler in Breaking Bad. Ja, Definitive. also der eine
2: heißt äh, Carter V. Glade, ist jetzt nicht gerade ein deutscher Name, äh, ist ein American-German-Actor, steht in der IMDb, who has spent time all over the world, born in New Hampshire, äh, moved äh, at the age vor to Munich, dann Leipzig. Äh, bop, bop, bop.
0: Ja, der ist definitiv. Also, er klingt halt so, als wäre er als Kind hier in Deutschland unterwegs gewesen. Ja, und die andere ist. Klingt ein bisschen deutsch. Ist aber Australierin.
2: Äh, beziehungsweise, ne Österreicherin. Austria ist Österreich, ja. ne? Ja. Richtig. Marlies Bauer Bell. Oder ja. Mar Marlies Bauer Bell. <lacht> Wie haben das aussprechen würde, keine Ahnung. Äh, ja. Nee, zählt auch nicht als Deutsch. Also. <lacht> Und, muss man jetzt mal sagen. Dann suchen. sagen wir mal
0: europäische Wurzeln. Ja,
2: aber man hörte <lacht> irgendwie schon das. Ja. Na gut, äh, die Bar ist auch irgendwie so. Also, der, der Szenenwechsel war auch irgendwie so schnell. Ohne so ein, so ein fake Black oder so. Also ich irgendwie die Szenenwechsel, diesmal fand ich ein bisschen komisch. Und ich dachte erst, wir sind irgendeiner. Ja, noch in Amerika wunderbar. In und,
3: ja. und nachdem sie das letzte Mal noch hier und so eine Szene angedeutet hatten, also es gab ja das letzte Mal schon so eine Andeutung, irgendwie hatte ich ja schon das Gefühl, mit dem Gas und Mike reden über Lalo und man könnte denken, danach schneiden sie zu irgendeiner Szene mit Lalo. Diesmal haben sie es tatsächlich gemacht.
2: Ja. Ähm, genau, die beiden spielen da irgend so also ein, da spielen zwei Menschen einen Küs an einem Automaten und kriegen dann äh, bei der Frage nach der ersten Astronautin äh, einen Tipp von einer in dem Moment noch unbekannten Dame. Und dort da taucht Lalo auf und äh, bestellt sich einen Drink und ähm, kommt ins Gespräch mit dieser Dame und als dann. Das Wort Therme fällt beziehungsweise äh, sie, äh, genau, Lalo einen Ort sagt, von dem er äh, Hermes. Äh, äh, kommt, äh, Hermes. wo er vorgibt ja. herzukommen, genau, sagt sie, ah, da wäre ich fast mal hingefahren. Da dämmert es mir, sie sagt, so, ach, Werner's äh,
3: Frau. <lacht> Habt ihr sofort die Stimme erkannt? Nee, hätte man die erkennen können? Also ich du fand... Die Original oder die Synchronstimme? Ich gucke ja immer nur Original und ich habe die Originalstimme sofort erkannt, wohl. Also, man sagt ja dann was auf Deutsch und bestellt sich ein Bier oder so und ich habe es aber auch sofort erkannt. Oh, jetzt kommt Lalo.
2: Ach so, du hast du hast Lalo erkannt.
3: Ja. Nicht Ich, mein, ich dachte, du, du meinst jetzt Frau Ziegel.
2: dachte, du meinst die Frau. Bei der nee, Frau ich ja.
3: habe ja gesagt, habt ihr ihn erkannt. Nee, so, nee das, hab das, hab ich das, das ging unter.
0: Ähm, ja, er kann. Vor allen Dingen, ich fand's halt lustig, weil ja. ich habe die Szene extra nochmal zurückgespult, um sie in O-Ton zu hören. Dachte ich mir, oh, das ist der einzige deutsche Satz, den er kann, oder? Ja. Ja, nee, ich habe ihn sein. sofort erkannt, also. Vor allen Dingen unter dem Namen Ben. Ernsthaft, ja. der sieht halt so mexikanisch aus, dann nennt man den doch nicht Ben. Ja. Formfehler sechs Sätzen. Mhm.
2: Naja, ähm, auf jeden Fall gerät er dann in ein Gespräch mit
0: Miss Ziegler.
2: Kleinen Schnitt zwischendurch. Sie spricht
0: übrigens erstaunlich gutes Englisch. Also original. Die Darstellerin ist
2: Andrea ja hoch. ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Buchstabier es mal. S-O-O-C-H geboren in Budapest. Dann heißt es wahrscheinlich Sooch. Ja, genau, ihre, der ungarische Name schrie, äh, schreibt sich ein bisschen anders. S-Z-U-C-S. Äh, ja,
0: dann ist es wahrscheinlich Sosch. Äh, und ist, äh, die. Aber das ist auch eine Region, wo ich mit den Namen irgendwie nicht ganz so ganz gut klage. Ja, äh, auch eine umtrübige oh, Seriendarstellerin. Auch die in
2: The Shield schon mal äh, zu, zu sehen gewesen, wie so einige andere. Nebendarsteller aus dieser Serie hier. Zu sehen gewesen haben sein? Ja, egal. Guck um, mal weiter, John Lick 3, äh, da hat sie Echt, -Taker jetzt wieder 10 Minuten aufzählen, wo es hier
3: überall war. Ja,
2: nein. Ja, ähm, egal. Halten wir kurz. Auf jeden Fall.
0: Äh, also ich habe mir Werners Frau auch irgendwie anders vorgestellt. <lacht> Echt? Ich nicht. Ich habe mir die genau so oder so ähnlich vorgestellt. Ich hätte es mir anders vorgestellt. Egal. Ähm, auf jeden Fall erzählt sie
2: dann so ein bisschen von ihrem Mann und äh, er sei wohl bei seiner Arbeit äh, gestorben bei einem Einsturz, hat vorher noch seine Männer retten können und ja, und hat er nicht viel über seinen Job erzählt, auch nicht erzählen dürfen und ja, Lalo versucht ein bisschen äh, Informationen zu sammeln, kriegt aber, ja, nicht, nicht wirklich viel, ne? Also, wir, wir wissen jetzt als Zuschauer, welche Geschichte man äh, Miss Ziegler äh, erzählt hat, äh, wie er Mann gestorben ist. Und, äh, ja, das äh, passt soweit, ne? Ins Bild irgendwie, dass, dass äh, er bei seiner Arbeit gestorben ist und vorher noch äh, sein Leben riskiert hat für seine, für
0: seine Männer, für seine Jungs. Und? Der Kern der Wahrheit ist ja auch äh, nicht unwahr. Genau. Oh. Aber was ich schon traurig fand, war, dass sie äh, Lalo auf seinen Gezirze hin dann auch erzählt, äh, dass sie die Werner Jungs nie getroffen hat und dass auch keiner von denen bei der Beerdigung war.
2: Hm, ja.
0: Also war ich schon überrascht. Ich meine, klar, wenn man sich so richtig überlegt, ist es natürlich logisch, dass die wahrscheinlich von Mike auch die Ansage bekommen haben, äh, ihr werdet die Frau nie sehen. Ja, Punkt. Ja.
3: Lalo dreht schon den Charme auf in der Szene.
0: Ja, das absolut. Und das kann er. ich
3: habe auch gedacht, also die Performance, die hat mich sehr daran erinnert an seine Rolle in, in Hawkeye. Ja. Wo er ja auch so den absoluten Gentleman spielt.
2: Mhm richtigen Charmwolzen auch gibt, ja. Ja, und ja, hat mich auch daran erinnert, ja.
3: Und sie ja, fast zu ihr in die Bude sogar reinschaft damit. Ja, genau. Äh, und sie glaube ich in den, in den letzten Minuten noch, das ist vielleicht jetzt noch nicht so cool mit meinem verstorbenen Mann und so.
2: Ja, und zumindest theoretisch ist es ja jetzt noch nicht so lange her. Und wir ja. gehen jetzt auch gerade mal einfach davon aus, dass dass jetzt neuer ja, fast parallel passiert. Äh, Weil es ja ganz lustig ist, dass jetzt quasi äh, wissen, wissen wir, dass Kim und Gus gerade total Panik schieben, während äh, Lalo aber äh, zur gleichen Zeit nicht mal in Amerika ist, sondern äh, ja, auf der anderen Seite vom Globus. Äh, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das parallel passiert ist, nicht in, dass irgendwas ist, was ja schon kurz vorher passiert ist, aber müsst ihr eigentlich, weil, wie gesagt, so viel Zeit ist zwischendurch nicht vergangen und so schnell kommt man dann auch nicht ähm, nach meinem Flugzeug nach Europa, ähm,
3: ja. Und ich glaube, jetzt müssen wir mal, ja, ja, auch erstmal aus Effekte Mexiko
2: raus Jetzt habt ihr beide was? gleichzeitig, ich hab nichts verstanden.
0: Erik, du, du erstmal. Erst okay, ähm, was soll ich überhaupt sagen? Ähm, vielleicht sollten wir noch das, äh, was ich notiert habe, anmerken, dass er zwar nicht am Abend mit ihr in die Haier durfte, aber er passt es entsprechend am Vormittag ab und bricht dann äh, bei ihr ein und äh, belabert den Hund, das Bärchen. Auf Spanisch. Und, äh, <lacht> ja, wo ich mir auch so dachte, hä, wieso glaubt der, dass äh, der Hund Spanisch kann? Aber gut. Ja, aber es klingt sehr schön. Es klingt sehr Vor allem, wenn Lalo äh, Spanisch redet, finde ich das immer und sehr Und wir verstehen
3: das ja sowieso nicht. Das ist ja mehr so Kontextclues und ja. Stimmungen, auf die, die reagieren.
0: Mhm. Ja. Und er aber auch sehr zielstrebig dann äh, nach oben ins Büro geht und dann plötzlich der Hund Alarm schlägt und Frau Ziegler wieder zurückkommt, weil sie ihr dusseliges Handy vergessen hat.
2: Genau. Ja. Da habe ich auch jeweils äh, also ich beim ersten Mal auf Deutsch gucken und habe dann zum Recherchieren der Folge hab ich mal auch auf äh, Englisch, also auf UV geswitcht und da, das klingt auch anders, also ja. ähm, ich glaube, Werner war bisher der Einzige und äh, ein paar von den von seinen äh, Bauarbeiterjungs waren bisher die Einzigen, die sich im Original und in der äh, Synchro äh, selber gesprochen haben jeweils. Und das ja nimmst halt doppelt gerne beides gleichklang wobei man ja jetzt bei den Gesprächen mit zwischen Mike und Werner so ein paar Passagen halt angepasst hat
3: aber ja genau und dann ich habe zu zu der Szene eben noch zwei Punkte und den einen können wir glaube ich noch kurz besprechen bevor wir die Story zu Ende erzählen ähm, wir müssen glaube ich mal kurz die CGI für nee, die das, Szene kritisieren, ja, das, 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 die das, war nicht das, so das, gut
2: das, das, das gleich, ähm, vorher noch äh, Lalo, Darf ich noch
0: ganz kurz ein, ja, anfügen, was äh, also ich habe mir da nämlich ganz fett notiert, was glaubt Lalo A, zu finden,
2: ja, und das B, B seit wann
0: kann er auf Deutsch lesen weil der liest sich das ja anscheinend durch, was da steht, und ich glaube nicht, dass das in Spanisch oder Englisch verfasst wurde, sondern auf Deutsch.
2: Ja, ja. Also die eine, eine Karte, die er sich da anguckt, äh, das ist auf Deutsch auf jeden Fall. Ja, ist die Frage, ob kann er irgendwie Deutsch, Bruch, Bruchstückhaft Deutsch irgendwie, ne? Und, aber genau, ich habe mir auch okay, gefragt, er also, was, er was, was was erhofft er sich da jetzt zu finden, weil er ja ich glaub, vor, er auch gar vorher gar nicht erzählt bekommen, nach irgendwas bekommen erzählt erzählt bekommen Ganze hat von Sätze. seiner Frau, dass er, dass, ähm, die Anwälte vorher da waren und irgendwie alles, was mit seinem Job zu tun hat und unter Verschluss ist, äh, mitgenommen einkassiert haben, haben, einkassiert haben, ja. genau und da eigentlich nichts mehr zu finden ist und deswegen war es ein bisschen so Eben. Wonach sucht er da? Ich
3: glaube, er guckt nicht gezielt nach was, sondern guckt eher generell, ja, mal. Ob, ob irgendwie noch was. Wo er weiterhelfen, wo er weiterdenken kann und ganz, ja. kurz bevor sie hochkommt, sieht er ja dann noch diesen, diesen Maßschieber da stehen genau. und wo wir ja in dem, in dem Teaser gesehen haben, dass da unten drunter ein Aufkleber wahrscheinlich mit Herstellername und Adresse so, sicherlich ja. auch noch drauf und so ja, unten drunter angeklebt wurde. Und ich glaube einfach in dem Moment, wo die Kamera wieder wegblendet, dreht er das Ding um, findet den Aufkleber und hat dann seinen nächsten Indiz, den er nachgehen kann.
2: Ja gut, wenn das so wäre, hätten sie es uns gezeigt, ähm, sonst etwa etwas unbedingt. mehr
3: angedeutet.
2: Äh, auf jeden Fall wird er ja unterbrochen und äh, nachdem dann äh, das Hundi äh, unaufhörlich äh, kläfft, geht dann vorhin doch mal oben gucken und... Äh, Gustavo, äh, Gustavo. Äh, Lalo hat dann aber den, den Verschwindibus gemacht durchs Fenster. Und ah. ja, erneut durchs und Fenster. Gefasst.
0: Wobei ich es witzig finde, dass sie zu ihrem Köter meint, ich hab's total eilig, ich will nur mein Handy. Und dann hat sie plötzlich entspannt ganz schön viel Zeit und ist irgendwie nervös und glaubt, ja. was zu finden. Und so, es ist auch wieder so ein bisschen widersprüchlich.
3: Schönes Detail noch, wurde auf Reddit ähm, auch analysiert. Die Folge fängt damit an, dass ein ein Regalfach aufgeschoben wird und hört damit auf, dass ein Fenster oh, zugeschoben stimmt, ja. wird. Und wenn man das in die beiden Bilder dann so zum Hin und Her klicken und die sind von der Komposition liegen die genau aufeinander. Also die, die Rahmen von dem Fenster okay, und von yeah. dem Regalfach sind genau übereinander und so. Das ist schön. Wer ja. macht
0: sich immer so eine Arbeit, um sowas rauszufinden?
3: Leute, die das gucken und denen sowas auffällt. Und die das print for frame Gehirn gucken und so. und so.
2: Ja. So.
3: Äh, Aber jetzt müssen das wir mal über CGI oder? Genau, das oder? ist
2: soweit zu äh, der Handlung der Folge. Was habt ihr alle
0: gegen das, das schlechte CGI? Das, das ist gar nicht also, so
2: extrem schlimm. Also man sieht sehr schnell, nicht dass das CGI ist. Es ist, ich weiß nicht, was es sein soll für eine Stadt, die da äh, ist dargestellt wird. Wichtig. So. Nee, es sieht einfach furchtbar aus. Und wenn du im Hintergrund guckst, da ist ganz rechts, sind, also zum einen sind ganz weit im Hintergrund sind Berge zu sehen, dann sind rechts, guckt hinter dem einen, zwischen den Bäumen, guckt äh, der Fernsehturm vor. Also der Berliner der Fernsehturm, Fernsehturm. Ja, es nein, gibt aussieht.
1: Ähm,
0: es gibt so viele Fernsehtürme, die, ja, die der Berliner nein, Fernsehturm aussehen. Ja,
2: nee, das soll schon der Fernsehturm aus Berlin sein. Ähm, Sagt
0: wer. Die Sagt Leute,
2: wer. die irgendwie so muss Deutschland aussehen, als Amerikaner denken. Also. Da ist eine Kugel drauf, da geht eine Spitze weiter nach oben, das ja. sieht schon sehr... Weißt du, wie das, das Ding
0: in Nürnberg aussieht?
2: Ja, das sieht so ähnlich aus, aber... Ähm, hm.
0: Weißt du, wie das in München aussieht? Oder in Stuttgart?
2: Das sieht auch das trotzdem sieht alles, alles, so alles so falsch aus und... Ähm, ja, ne
0: und? Ich wette, außer dir uh, und, und Erik und ein paar nein, anderen Nerds, das allen auf. ist das den meisten... Ja, aber meistens ist es völlig egal. Aber warum kann wo man kann, kann
2: man sich denn
3: da nicht Mühe geben, irgendwie? Und, und, und dann ist das die falsche ja. Straßenbahn, die so eine Corona. Straßenbahn gibt es in Berlin gar nicht.
2: Ja, wenn's, vielleicht ja, ist
0: es nicht München oder Berlin kann es nicht sein. Jetzt mal ganz ja, ehrlich. Wenn der Berge Ziegler irgendwie. so wieder gesprochen hat, kommt er irgendwie Keine eher Ahnung. Richtung Stuttgart, dem schwäbischen Raum, die Ecke. Ja. Und da gibt es, wenn du ein Stückchen weiter, Freiburger Ecke, da gibt es, glaube ich, sogar schon die Essenberge. Ja, also wenn das so, ne, diese Aschaffenburg Richtung Aber hattest du, Max, leider nicht geht.
3: gesagt, dass Toni Dorton auch in Berlin Tony gesichtet Dorten wurde? Toni Dorton war letztes Jahr in Berlin, ja, für was auch immer.
2: Ja, offensichtlich nicht zum Drehen. Nicht, nicht zum Drehen dafür, ja, es wäre ja, hätte... Deswegen
3: hätte ich doch Berlin vermutet, ja, genau, dass also sie da ich, vielleicht äh, gedreht ähm, hätten, aber... Genau, das, hätte ich, hätte ja, ich jetzt vermutet, dass er da nee.
2: äh, für die Drehs da war. Und ja, offensichtlich von äh, Covid und aus Geldgründen vielleicht auch eben nicht. Ähm, aber auch äh, das, 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 unten das Schild, was da steht, was da irgendwie auf eigentlich einen Bahn, Bahnübergang hinweisen soll, was eigentlich für die Trammen da, das, das passt da auch nicht dazu. <lacht> ähm, die an dieser
0: Stelle eine kurze äh, Anmerkung. Äh, Gruß an Sascha, der hat nämlich gemeint, warum oder wo gibt es in Deutschland eine blaue Straßenbahn?
2: Keine Ahnung, weiß nicht. Da ist das nicht. jemand? Nee, weiß ich leider nicht. Oh. Also in Berlin auf jeden Fall nicht.
0: Das ist offenkundig. Äh, in Nürnberg ja, auch nicht, das sind, ja. sind
3: die Rot. Wie sind Sie in Hamburg?
0: At in Hamburg. Hamburg sind die auch nicht blau, soweit ich mich erinnere. Aber da bin ich meistens mit der U-Bahn gefahren. Ja, ich würde es auch gerade ähm. erleben, hat Hamburg Straßenbahn, doch. Ein ja, natürlich so. hat äh, Hamburg Straßenbahn, also weiß ich bitte. Nicht. <lacht> ähm. Warte mal, in Barcelona gibt es äh, blaue Straßenbahnen. Ja. Nee, das sieht alles so komisch
2: aus. Und, na, das Schild, was da steht, passt da auch nicht hin. Der Radweg... Führt, zeigt das Schild ist irgendwie das ist eine Einbahnstraße oder also wenn dann, das ist eine sehr breite Einbahnstraße der Radweg zeigt in die falsche Richtung
3: <lacht> äh, ja auf Reddit ging aber auch aus sofort die Woche die Memes rum mit von wegen äh, europäer wenn einmal was falsch dargestellt wird und dann dann eben die Spanier die schon die, die ganze Zeit das vergroxte Spanisch irgendwie ja. durchmachen müssen. So mit diesem, zum Beispiel mit diesem Meme am Galgen und dem First Time. Ach so, ja. Ja. Nee, aber auch, äh, in Dresden
0: im, gibt es blaue Straßenbahnen. Okay,
2: aber auch im Haus äh, sieht man irgendwie Steckdosen. Nee, hier gibt es gelbe Straßenbahnen vor allem. Steckdosen, ja, auch... auch, auch ähm man sieht im Haus auch irgendwie so Steckdosenabdeckungen oder Lichtschalter, die ja nicht sehr europäisch ausschauen. Ähm, ja. Ja, irgendwie ist das so. Wissen wir, wo Werner Ziegler?
3: Aber da müssen wir dem vielleicht auch ein bisschen Pandemiegnade eingestehen.
2: Ja. In München gibt es
0: auch blaue Straßenbahnen.
2: Wo, wobei tatsächlich... Genau, also es könnte tatsächlich irgendwie so Bayern die Gegend sein und vielleicht gibt es da irgendwas, wo was wo die Hintergrundlandschaft passt, weil sie sagt ja, sie waren, sie waren also äh, Frau Ziegler sagt ja, sie waren schon mal in Kalovivari, das ist in Tschechien und das wäre tatsächlich da von da
0: aus nicht, nicht so weit, weit
2: sage ich mal, ne? das ah. würde schon passen, dass man da irgendwie da ein,
0: zweimal, äh, oder also dass man da öfter schon mal war. Ja, ich sage, also ich tendiere zu irgendeinem Ort, der noch äh, so im schwäbisch-bayerischen Sektor liegt.
2: Ja, das ist ja irgendwie trotzdem alles. Ja,
0: Oder die wollten so. einen wieder irreführen, indem sie halt einfach nur einen deutschen Schauspieler aus der Region genommen haben, der halt so einen leichten Unterton hat, der ja. mich in die Irre führen soll. Muha. Ja, anyway, ähm, Leute im Internet, in der Facebook-Gruppe, die ich verlassen habe, haben behauptet, die letzten zwei Folgen sind scheiße. Ähm, und ich finde, das ist absolut nicht der Fall. Ich fand mich sehr gut unterhalten. Über die CGI sehe ich Pandemie bedingt hinweg, weil es halt echt nicht lange war und auch jetzt nicht wirklich ausschlaggebend für die Szene ist, meiner Meinung nach. Also vom Kontext her. Ja, es sieht nicht super toll aus, aber es gibt Schlimmeres.
3: Ja. ja. Also ich fand die Folge letzte Woche war, war, ziemlich klar eine Übergangsfolge, aber die braucht man auch, um das weiter zu erzählen, nach so einem großen Ding, ja. was da in Folge 3 passiert ist und diese Woche ist halt schon, da werden schon wieder größere Dinge in die Wege geleitet. Ja,
2: aber also beide Episoden waren auch eindeutig keine filler Episoden, weil ne, die nee. Handlung wird vorangetrieben, es ah,
1: sorry, passieren irgendwie
2: Sachen, also... Es geht schon voran, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie was wie The Fly oder so, was man äh, mal weglassen kann in einem Rewatch oder sowas. Achso, so ich
3: habe noch eine inhaltliche Frage. Ja. Glaubt ihr, Mike hat das Haus unter Beobachtung? Welches? Das von, von Margarete.
0: Ich glaube, möglicherweise.
3: <lacht> ich traue es ich ihm zu, dass er da irgendwo Woche.
0: was hat.
3: Könnte wo nächste er Woche so, ja eine kommt. so eine Art von Szene vorstellen. Entweder Mike am Telefon und war oh, ja was him oder so. Ja. Oder, oder Mike, der zu Gast irgendwas erzählt und und something has come up oder so. Und ja.
0: Ähm, wie viele Leute waren in dieser Kneipe mit Frau Ziegler äh, und Bo? Gute Frage. Weil vielleicht du... sitzt da wieder irgendwo im Hintergrund eine Person, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die ja, der stille Schatten von Frau Ziegler ist.
2: Das könnte sein, ja.
0: ja. Vielleicht dieser komische Typ auf dem Fahrrad, der durch die Szene gefahren ist am frühen Morgen. Ring, ring.
2: Das war Christian Göhnt. Ich <lacht> ähm, <lacht> Ich guck mal. man ist Also auf jeden Fall die zwei Leutchen da, die da am Bingo-Automaten sitzen, der... Der Bartender... Weil äh, das wäre eigentlich
3: fast nicht Mike-typisch, wenn er da niemanden hätte. Yeah, also das yeah, wäre total eben,
2: untypisch für grad, ihn. Gerade auch in der aktuellen Situation, ja. Und äh,
3: vor durch, durch mein Regal
2: haben sie ja irgendwie Verbindungen nach Europa und können sagen, ja, äh, ja.
3: Also können da einen hinschicken quasi. Vor allem mit seiner Andeutung vor ein paar Folgen, wo er sagt, ja, ich habe hier Typen überall, die 16 Stunden Doppelschichten fahren und... Aha könnte ja in Deutschland eine dieser Stationen sein, wo 16 Stunden Doppelschichten gefahren werden aktuell.
2: Ja, ist aber nicht gewerkschaftskonform. Also da muss man noch mal. <lacht> da muss der das Betriebsrat ist her. Das ist äh, nicht arbeitsschutzkompatibel. <lacht> ja. ja.
0: Ähm, was arbeitet eigentlich Frau Ziegler offiziell?
3: Wissen wir nicht. Keine Ahnung.
0: Äh, eben. Vielleicht arbeitet die für
3: Material? <lacht> ähm... Könnte ich mir nicht vorstellen. Aber wäre doch ne? lustig.
2: Ja, lustig wäre es, ne?
0: In Sekretärin Tante oder so. Ja, ja, wer ist das nicht? Oder, also, ganz
2: also, es wäre zumindest denkbar, dass sie für ein, für ein äh, Unternehmen arbeitet, was zu Madrigal Electromotive gehört. Also, es sind ja. mehrere Unternehmen, die dazugehören.
0: Wieder so eine deutsche Tochter-Tochter-Tochter-Gesellschaft. Genau. Äh. Ja, das dritte Enkelkind vom Schwager.
2: Ja. Nee, ich fand das eine schöne Folge. Ähm, fand, es war, war jetzt auf jeden Fall Zeit, dass wir Lalo wiedersehen, dass wir sehen, was, was, was treibt er eigentlich, wo ist er jetzt? Und,
3: ja. äh. Noch ein letztes Ding aus dem Insider-Podcast vielleicht da Aha. referenziert. Da haben sie ja auch so ein bisschen besprochen. Okay wie lange können wir jetzt die Fans damit auf die Folter spannen, sodass es nicht frustrierend wird, aber dass es auch nicht zu früh ist. Und dann wäre das quasi so der Moment gewesen, wo sie halt gesagt haben, okay, in der Folge müssen wir ihn jetzt bringen, weil ansonsten wäre es zu lang rausgezogen.
1: Ja.
0: Das ist halt so das äh, ne? Spielen mit dem Messer schneide. Genauso das ist wie diese ne, Weil... Äh, ich habe ja die Hoffnung, dass sie das wirklich immer so drei, vier Folgen äh, jetzt einfach total, dass wir es vergessen Ja. und, und dann, dann, immer dann immer wieder darauf ja. zurückkommen. Ja. Ne? Genau. So, äh, am besten letzte Folge, die letzten zehn Minuten. Bam, Showdown. Ja, nee, ich
2: glaube, das mit Lalo äh, äh, geht eher, ge ich weiß. Geht, passiert früher, ja. ja.
0: Vielleicht, äh, wenn man eins und fünf zusammenzählt, ist das sechs... Und wenn man 1 und 2 zusammenzählt, bringt das eigentlich nicht weiter. Aber ja. <lacht> das wäre eine schöne oh, Idee 15 gewesen. Ja, 15-12. Ne? Ach so, ja. Wenn du die 5 so. und die 1 zusammennimmst, hm. ist das die sechste Staffel, Folge 12. Da könnte dann Howard sterben.
2: Ja, ja, genau. Das, das gab es auch als Theorie, dass ähm, Howard jetzt äh, dazwischen gerät zwischen diesen... Äh, ja, ja der mit der, der Sache mit Lalo und den Detektiven und Lalo taucht wieder auf und ja, also er könnte durchaus ein äh, unfreiwilliges Opfer des Ganzen
0: werden und äh, vielleicht. Weil von Howard war in Breaking Bad nie die Rede, oder? Nee. Ähm, und auch Also von also, daher könnten sie ja. ihm einen äh, würdevollen Tod Bescheren. Genau, und bei Kim haben so einen wir. Einen schönen Kartelltod. Haben wir, wie gesagt, die
2: Hinweise, dass sie in Breaking Bad noch lebt. Sie noch mit dem in dem Haus gewohnt hat. Ähm, aber ja, genau, tatsächlich. Vielleicht wird er auch ähm, äh, von Lalo irgendwie äh, in, im Eifer des Gefechts TM äh, <lacht> erschossen und ja. Äh. Oder
0: er stolpert ganz blöde und seinen Namaste-Wagen überfährt ihn.
2: Ja, ja, ich, ja, da kann ich mir auch irgendwas vorstellen, irgendwas mit, was, was mit dem, irgendwas passiert noch mit dem, mit dem Kennzeichen irgendwie so von wegen Namaste so. Hm, ja, ja, weil das
0: ist, was ist du, so dieses Kennzeichen, das zieht sich so durch die ja. Serie, dass es mich fast schon nervt.
3: Aber dann können wir langsam zum Schluss kommen, oder? Ja, genau. Ja, ich äh, sagen,
2: tschüss. Äh, das. <lacht> <lacht> war es dann eigentlich soweit für diese Woche. Wir haben ja letzte Woche schon ausführlich äh, spekuliert, wie es weitergehen könnte. Und dann äh, sind es jetzt noch zwei Folgen bis zum Halbstaffelfinale, also was tatsächlich auch als solches beworben wird. Ähm, und ja, ich denke mal, äh, jetzt die letzten beiden Folgen spitzt sich das Ganze wieder etwas zu ähm, und, ah, unsere, äh, Studentenfilmer sind, äh, zumindest in der nächsten Folge gelistet unter äh, Top-Besetzung. Die das heißt irgendwie X
3: und irgendwas, ich die nächste Folge. hab's
0: doch gerochen,
2: die kommen wieder. X and Grind, ja. Ich möchte Eggs bitte, dass, ähm, dass, die, dass die noch einen Namen bekommen, äh, mindestens, äh, das Make-up-Girl. <lacht> Nee, aber auch die anderen beiden, also dass die, dass die Studentenfilmer noch, äh, dass die nicht als namenlose äh, Figuren aus dieser Serie gehen, das fände ich ein bisschen schade. Irgendwie so. oh ich habe bei, bei, bei der Corsair gespielt, und wen? Ja, hier ein Make-Up-Guy. Okay.
3: Kid
2: Camera <lacht> <lacht> Guy. <lacht> Oder äh, 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 Sound Guy war ich dann. Ja, okay. Gut. <lacht> Dann äh, sag ich mal äh, bis demnächst. Äh, schreibt uns in die Kommentare, wie euch äh, die Folge gefallen hat. Sch äh, schreibt uns, was ihr denkt, wie es
3: weitergeht. Und Nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle. Genau.
0: Moin, moin, schönen guten Tag, guten Abend und gute Nacht, wann auch immer ihr das hört.
3: Tschüss, tschüss. San Francisco. <lacht> Auf Wiederhörchen.
1: Música